0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Astrofotografía y Astronomía, Fotografiando la Noche. Este es el programa número 4, Objetivos para Astrofotografía, Coordenadas Celestes y Tiempo Astronómico. Os habla Jordi Fraixaner, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hoy os hablaré de qué objetivos o lentes son más adecuados para cada tipo de astrofotografía, ¿Y en qué debéis fijaros para elegir un nuevo objetivo? También de coordenadas celestes que nos permiten encontrar un objeto en el cielo y del horario o el tiempo que se utiliza en astronomía. Finalmente, os explicaré cómo se hizo una foto que subí a las redes recientemente, la lluvia de estrellas gemínidas con la compañía del cometa 46P barra Virtanen. En el anterior programa os hablé de la cámara. Ahora nos toca completar el equipo con el objetivo. Estos son los componentes más importantes del equipo astrofotográfico. En la cámara nos fijamos en el rango dinámico, en el comportamiento frente al ruido y en otros detalles. En cambio, cuando hablamos de objetivo, nos fijaremos primero en la distancia focal del mismo, la luminosidad y los posibles defectos que provoquen la imagen que se llaman también distorsiones o aberraciones. Estos defectos deforman la imagen o alteran los colores. Mi recomendación es la misma que para la cámara. Que uséis el o los objetivos que tengáis por casa y comprobéis el resultado que os dan. Es importante exprimir un objetivo antes de plantearse comprar uno nuevo. Y además, solo aprecias las ventajas de un buen objetivo cuando ya has dedicado suficiente tiempo a uno de gama inferior y conoce sus limitaciones para astrofotografía de paisaje necesitaremos un objetivo gran angular este tipo de astrofotografía se caracteriza por grandes amplitudes del paisaje y del cielo pero dependerá de la amplitud del cielo que queramos captar necesitaremos un modelo u otro de gran angular la primera característica que analizaremos será su distancia focal que se expresa en milímetros cuando más pequeño sea este número mayor sea el campo o ángulo de visión que abarcará el objetivo. Por ejemplo, un objetivo de 24 milímetros de distancia focal cubre un ángulo de 53 grados de altura y 73 grados de ancho con un sensor de formato completo. Tener cuidado con el ángulo de visión o el campo porque normalmente en los objetivos publican el ángulo en diagonal y normalmente este ángulo nos da poca información cuando queremos simular o imaginar qué campo captaríamos con nuestro objetivo. Por ejemplo, un objetivo de 14 milímetros de distancia focal cubriría un campo mayor que el de 24 y serían 81 grados de altura y 102 grados de anchura. Los objetivos de gran angular son los que tienen una distancia focal inferior a 35 milímetros. Un ejemplo es un típico 24 milímetros, otro es el de 14 milímetros, y los aislos más extremos, llamados también ojos de pez, por ejemplo el de 8 milímetros, que en formato completo permite captar toda la esfera celeste formando una imagen circular en el sensor. Ahora bien, el 8 milímetros deforma mucho la imagen y en muchos casos consideremos demasiado la deformación de esta imagen. Aparte de estos estándares que os he comentado, también encontraréis de 20, de 12, de 10 o de zoom que abarcarán... Diferentes rangos de distancia focal. Veamos las ventajas e inconvenientes de un objetivo gran angular. Por un lado, acentúan la perspectiva. Los objetos lejanos parecen más lejanos y se ven más pequeños. Y los objetos cercanos se ven más cercanos y, por tanto, más grandes. También deforman los objetos, sobre todo los que están en los bordes, como árboles, edificios, y a veces se ven duran un poco feos, se ven curvados, y a veces puede costar un poco encontrar un encuadre interesante. Por otra parte, tienen más profundidad de campo que un objetivo normal, que se considera el de 50 milímetros. Mm. profundidad de campo sería el, el rango de distancias en la cual ve, vemos enfocada la, la escena. En astronomía nos interesa una profundidad de campo cuanto más grande mejor. Por este motivo, por tener una profundidad de campo mayor que otros objetivos, nos será más fácil enfocar aunque algunos tienen un recorrido de enfoque muy corto, lo cual no ayuda a enfocar con precisión. Veamos un caso real del tema de la distancia focal y el campo abarcado. Por ejemplo, si, que, si quisiéramos fotografiar la Vía Láctea en agosto y queremos hacer un panorama donde se vea el horizonte y el arco de la Vía Láctea encima, y tenemos en este caso un objetivo de 24 milímetros con formato completo, vamos a comprobar si nos servirá para hacer un panorama tal como queremos. Lo primero que sabemos es que la Vía Láctea en agosto está muy alta. Pasa por el cenit, que es el punto que está encima de nuestras cabezas. Y aunque pongamos la cámara en vertical, como máximo captaremos 73 grados de altura. Recordad lo que os he dicho antes del campo abarcado de un objetivo de 24 milímetros. Como el cenit está a 90 grados del horizonte, es decir, un cuarto de vuelta, para abarcar un poquito de horizonte y el cielo hasta la Vía Láctea, hasta el zenit. Necesitaríamos un objetivo que tenga más campo de visión que estos 73 grados. Por ejemplo, 100 o 110 grados sería lo necesario. Por eso, si queremos hacer la foto con una sola toma o con una serie de tomas para un panorama, necesitaríamos un objetivo de menor distancia focal. Por ejemplo, un 14 milímetros o un 12 milímetros. En formato completo, un 14 milímetros cubre 81 grados de alto y 102 grados de ancho. Si ponemos la cámara en vertical, nos cogerá 102 grados, un poquito al horizonte y hasta el zenith que es donde hemos dicho que estará vía láctea. ¿Qué pasa si solo tenemos un objetivo y es uno de 24 milímetros en formato completo? Pues tenemos opciones para conseguir hacer la foto. Pero si queremos hacer un panorama, necesitaríamos hacer dos filas o dos pisos de fotos y juntar las fotos después con un programa de edición. Y así conseguiremos casi duplicar la altura que nos da el 24 milímetros. Aunque bueno, un poco menos de duplicar porque debemos superponer las imágenes también en vertical para evitar problemas en el montaje del panorama. Los objetivos de focal fija, es decir, con una sola distancia focal, normalmente tienen más calidad que los objetivos de tipo zoom y suelen ser más asequibles. Aunque hay algunos objetivos zoom que son extraordinarios y normalmente su precio también es extraordinario. Por ejemplo, Nikon 14 1424 f2.8, he oído muy bien de él, pero nunca lo he probado. O bien el Canon 2470 f2.8, que lo he visto en acción y es impresionante. También su precio, claro. Otra característica en la cual nos fijaremos será la relación focal o número f. Este número nos indica la abertura máxima del diafragma y, en consecuencia, la luminosidad máxima de un objetivo. Se expresa en pasos, normalmente con letra F, barra y un número. Cuanto más bajo sea este número, por ejemplo 1.4 suele ser el número más bajo que encontraremos, cuanto más bajo sea, más luminoso sea el objetivo. Nos interesa mucho la luminosidad en astrofotografía porque así conseguimos captar el máximo de luminosidad del cielo y del paisaje y no nos obliga a alargar el tiempo de exposición con el peligro de tener trazas de estrellas no deseadas ni tampoco subir demasiado la sensibilidad ISO, que nos provocaría un aumento del ruido. Por eso el tema de la relación focal es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir un objetivo. ¿Qué números F nos encontramos en los grandes angulares? Pues encontraremos desde los más luminosos, F.4, que ya os digo que ya hay pocos, pasando por F2, que es más habitual, f F.28, bastante más habitual, y F4, los menos luminosos. Un ejemplo de gran angular muy luminoso es el Samyang 24mm f1.4. Yo lo tengo y estoy muy contento con él por la gran luminosidad y las aberraciones contenidas, aunque también es cierto que hay que decir que tiene aberración cromática, pero no es muy exagerada. El problema es que cuanto más luminoso es un objetivo, más caro será, porque es más complejo y más difícil de fabricar, sobre todo en gran angular, siempre que queramos mantener la calidad en toda la imagen. Claro, si tenemos una abertura impresionante pero tenemos un campo muy deformado pues no tenemos el objetivo que necesitamos. Vamos por el tercer aspecto o detalle a tener en cuenta cuando elegimos un objetivo para astrofotografía. Y hablamos de las distorsiones o aberraciones que son generadas por la óptica sobre el sensor. Hay que tener en cuenta que cuando usamos un objetivo para astrofotografía le estamos exigiendo lo máximo y además podemos detectar Cualquier efecto, por pequeño que sea, fijándonos en las estrellas que hay en los bordes de la foto. También es verdad que todos los objetivos tienen distorsión en los bordes. Si aumentamos al 100%, se suele ver las estrellas de los bordes un poco deformadas. Aunque los periódicos de objetivos para astrofotografía ya muestran esta distorsión a una resolución habitual de pantalla, sin ampliar, con lo cual seguramente serán un objetivo poco adecuado para astrofotografía. Y es curioso porque durante el día, cuando hacemos fotografía normal o diurna, raramente apreciaremos estos defectos, ya que no tenemos tantos puntos de referencia en la imagen para detectar estas deformaciones. Y en cambio de noche os he dicho que se ve todo. ¿Cuáles son estos defectos que hay que evitar? Primero la aberración cromática. Es una franja de colores en el contorno de los objetos con gran contraste. Por ejemplo, durante el día se ven en los, en los edificios, en los bordes de los edificios, y de noche se ve, por ejemplo, alrededor de las estrellas brillantes sobre un cielo negro. Se puede corregir, pero es mejor evitar objetivos con mucha, mucha aberración cromática. Otra sería la aberración esférica, que provoca una deformación en los bordes y las estrellas aparecen deformadas, con unas formas variadas, como un triángulo, una coma, o formas así de lo más curiosas. Estéticamente no es bonito, porque ves las estrellas centrales muy bien puntuales, con formas redondas, y ves los extremos muy deformados. Finalmente, otra deformación o distorsión sería la falta de definición o que una parte de imagen se vea borrosa. El motivo puede ser debido a una lente descentrada o que tenga estigmatismo. momentos son defectos de fabricación y lo más recomendable es sustituir o pedir el reemplazo de, del objetivo que, que tenemos. No todos estos defectos que he comentado tienen solución. Pero normalmente para disminuir estos defectos se debe cerrar el diafragma uno o dos pasos. Os diré que con la máxima apertura son muy pocos los objetivos que dan un resultado bueno, excelente. Si cerramos medio o uno o uno y medio o dos pasos, perdemos un poco de luminosidad, pero ganaremos en calidad en la imagen. Finalmente, otro efecto que no se puede considerar una distorsión sería el viñeteo. El viñeteo es un efecto que provocan todos los elementos ópticos incluso los telescopios, y se manifiesta en un oscurecimiento de los bordes de la imagen y una zona central como redonda más iluminada. Por suerte, no es un efecto grave y además tiene fácil solución en la corrección de la propia cámara o bien en el revelado procesado. En grandes angulares es muy habitual, sobre todo con la abertura máxima. También he conocido a algún astrofotógrafo que le gusta este efecto de viñeteo, que es como la lomografía, ¿no? Tener estos efectos de cámara antigua que te focalizan hacia el centro de la imagen y dejan borde, los bordes un poco más oscuros, que atraigan un poco menos la atención. A mí personalmente no me gusta y prefiero una imagen iluminada homogéneamente. Mi recomendación, después de hablar de todas las características de un objetivo, es que uséis el objetivo que tengáis y que probéis con diferentes configuraciones. Por ejemplo, si tenéis mucha distorsión, a apertura máxima, cerraréis uno o dos pasos al diafragma y comprobáis los resultados. Comparáis cómo sale con una abertura con otra y así conocéis vuestro objetivo y sabréis qué resultados hará dará cuando lo uséis en, el, en la fotografía astronómica. Por otra parte, hay una conclusión que es que un objetivo con una relación calidad-precio buena no suele ser el de la marca original de la cámara. Por ejemplo Canon o Sony, supongo que Nikon igual. Sino que encontremos otros fabricantes de objetivos que suelen fabricar para diferentes monturas y que ofrecen unos buenos objetivos por un precio asequible. A menudo son más baratos y dan mejor resultado en nuestra fotografía de gran campo que los originales de la marca. Estas marcas de fabricantes de objetivos serían Samyang, como ya os he comentado un algún ejemplo, Tamron, Sigma, Tokina, Irix, Laowa y otros. Últimamente están los chinos están fabricando algunos objetivos clónicos copiados de otra marca que dan un resultado bueno y el precio es más bajo. Yo os comentaré los objetivos que tengo o los que he utilizado y así si podréis ver un poco el resultado que podéis esperar. Un objetivo muy utilizado en nuestra fotografía de paisaje es el Samyang 14mm f2.8. En otros países se distribuye con la marca Rokinon. Y si veis algunos comentarios, en Estados Unidos, por ejemplo, hablará más de Rockinon que no de Samyang. Este objetivo lo encontraremos con montura Canon, Nikon y Sony E. No es muy caro, está entre 300 y 400 euros, y tiene más calidad que algunos originales de la marca. Tiene una pega, que es que no tiene autofocus, aunque si es exclusivamente para astrofotografía, no lo encontraremos a faltar, porque no usaremos el autofocus. Yo lo uso y normalmente cierro un paso, lo uso a F4. Os comento también que me costó dar con una unidad o un ejemplar con la calidad esperada, ya que tuve que devolver más de uno hasta encontrar con lo que ofrecía una calidad, digamos que aceptable. Yo os recomiendo que siempre que compréis un objetivo de la marca que sea, lo probéis y, lo, y descartéis que tenga defectos de fabricación, como los que ya os he comentado antes. Ya que en fotografía diurna no se aprecian fácilmente los defectos, y en cambio en astrofotografía pueden ser desastrosos. Una pega de estos objetivos más baratos, como el Samyang y otras marcas, es que el control de calidad puede ser muy variable, muy deficiente. Por eso es recomendable asegurarse que nos ha tocado una unidad de la calidad que queremos, cuanto más alta mejor. Otro objetivo de la misma marca es el Samyang 24mm f1.4, que ya os lo he comentado, y además de ser muy, muy luminoso, encontraremos pocos F1.4, tiene una calidad excepcional en los bordes. He visto unas comparativas en Internet, comparado con el Canon 24F1.4, y dan mejor resultado en los bordes. Y pensar que el Canon vale tres veces más que el Samyang. También hay que decir que el Samyang tiene un poco de aberración cromática y yo normalmente lo uso cerrando un paso al diafragma, hasta F2.0. También, por desgracia, tuve que devolver algún objetivo Sanyang del 24 hasta dar con uno correcto. O sea que no todos son cosas buenas y siempre hay que sea un poco desconfiado. Comprar en alguna tienda que podamos devolver el objetivo si no es de nuestro gusto y a ver si tenéis suerte y os nos sale la primera, la primera compra. Otro objetivo que tengo sería un objetivo extremo, un ojo de pez. Y lo uso alguna vez con sensor completo. Para capturar todo el cielo, toda la bóveda celeste en una sola toma. Este es el Peleng 8mm f3.5. Yo tengo que cerrarlo hasta f5.6 para reducir las aberraciones que son muy visibles. Y es verdad que f5.6 ya está bastante cerrado, la luminosidad es bastante deficiente y nos obliga a hacer unas exposiciones largas en full frame, en formato completo, Hago exposiciones hasta un minuto y no me salen trazas de estrellas. Yo lo uso más, más bien como un juguete, que me da buen resultado cuando tengo poco tiempo y quiero hacer una foto de toda la bóveda celeste y no hago lo que se llama una panorámica 360 grados, que os explicaré más adelante, que necesita unas 48 fotos para conseguir toda la esfera celeste y todo lo que tenemos bajo nuestros pies. Si hiciéramos 180 grados solo con la mitad de las fotos, con 24, conseguiríamos un resultado similar. Otros objetivos de distancia focal mayor de 35 milímetros en un formato completo ya nos darán un campo más pequeño y serán más sensibles a las trazas de estrellas. Y hay que recordar que cuando aplicamos la regla de 500, para saber el tiempo máximo que debemos exponer sin que salgan trazas de estrellas, la calculamos dividiendo 500 entre la distancia focal del objetivo, y cuando más alta sea la distancia focal, menos segundos podemos exponer si no queremos tener trazas de este en la foto. Si reducimos demasiado el tiempo de exposición para evitar las trazas, nos topamos con la subexposición y nos dará problemas de ruido en las sombras, incluso en el fondo del cielo, y tendremos poca información en la zona de luces. Yo diría que para formato completo, en 50 milímetros estaría el límite para hacer astrofotografía de paisaje con una sola toma en un trípode. Para superar esta limitación podemos hacer panoramas o bien utilizar una montura de seguimiento, pero ya estaríamos complicando un poco la ejecución de la foto. Otro objetivo que uso es un 50mm 6 que es analógico, tendrá 25 años. Yo lo uso con un adaptador de Contax a Sony E y también aprovecho para deciros que usar adaptadores es una buena opción si queremos aprovechar objetivos antiguos que pueden dar un buen resultado. El mío es un F1.7, pero tengo que cerrar a F4 para evitar aberraciones. En este caso también todos los automatismos o una parte de los automatismos los perderemos. Pero ya he comentado antes que no necesitamos utilizar autofocus ni otros tipos de ajustes. Y usando unos adaptadores relativamente baratos podemos conseguir un resultado aceptable. También uso un teleobjetivo Canon 70-200, que me permite hacer fotos de la luna, aunque el tamaño que sacas en formato completo es, es muy justo. O bien, con una montura de seguimiento, puedes hacer fotos de larga exposición para captar detalles de cúmulos, de nebulosas... Pero ya no estaríamos hablando tanto de astrofotografía de paisaje, sino más bien de fotografía de cielo profundo, que tiene otras dificultades y otros retos de los que hablaremos otro día. Finalmente, he comprado un gran angular para aps y montura Sony, que es el Samyang 12mm F2. F2 es muy luminoso, este tiene un precio bastante limitado y tiene algo de barración cromática. Pero, por la primera prueba que he hecho, me está dando buen resultado a la abertura máxima F2, aunque querría probarlo un poco más para daros más referencias. También cuando hablamos de astrofotografía planetaria o de cielo profundo, el telescopio hace la función del de, de objetivo que hemos comentado. En estos tipos de astrofotografía trabajamos en focales desde 400 milímetros hasta 4000. Y claro, estamos hablando de otro tipo de, de fotografía. Sobre el tema de los telescopios ya os hablaré en futuros programas. Todos los comentarios que os he dicho de distancia focal y de campo abarcado eran para formato completo. Si tenéis una cámara de formato APS-C, debéis dividir la distancia focal por el factor de recorte, que acostumbra ser 1,5 o 1,6. Si hacéis esta división, sabréis qué distancia focal os dará un campo equivalente en APS-C. Por ejemplo, nos gustaría obtener el campo que da una cámara de formato completo con un objetivo de 50 milímetros y tenemos una cámara APS-C. Pues bien, calculamos, 50 dividido 1,6 es igual a 33 milímetros. Redondeando nos vamos a 35. ¿Qué nos ha dicho este cálculo? Que si usamos un objetivo de 35 milímetros en una cámara PSC, nos dará un campo igual que un objetivo de 50 milímetros en una cámara de formato completo. En cambio, si multiplicamos la distancia focal de un objetivo por el factor de recorte, Sabremos cuál es el equivalente en formato completo de un objetivo usado en APS-C. Por ejemplo, yo tengo un 12 milímetros y lo uso en APS-C. Si multiplico por 1,6 me da 19,2. Traduzco, si usamos un objetivo de 12 milímetros en una cámara APS-C, nos dará un campo igual con objetivo de 20 milímetros en una cámara de formato completo. Finalmente, otra aclaración sobre objetivos... Encontraréis dos tipos de objetivos en el mercado. Unos que están diseñados para formato APS-C, que son más baratos que los que hablaré a continuación. Pero tienen la pega que solo se pueden utilizar en formato APS-C. Y en muchos casos no se pueden ni adaptar a cámaras de formato completo de la misma marca. O si consigues adaptarlo, te darán un resultado bastante malo. Los otros que encontramos en el mercado son objetivos diseñados especialmente para formato completo. Estos son más caros que los anteriores. Y normalmente se pueden utilizar indistintamente para cámaras de formato completo o de formato APS-C. El motivo del mayor precio de los de formato completo es que deben conseguir un mayor diámetro de la imagen sin distorsiones, ya que el sensor de formato completo sabéis que es más grande. Como recomendación os diré que si usáis APS-C pero tenéis previsto cambiar en el futuro a formato completo, os recomiendo que os planteéis, antes de comprar un nuevo Objetivo, plantearos si puede ser interesante un formato completo, porque si sí, cuando cambiéis la cámara, ya tendréis los objetivos específicos para vuestro formato. Cambiamos de tema y ahora repasaremos algunos conceptos astronómicos que nos serán útiles. El primer concepto será las coordenadas celestes y nos ayudarán a planificar nuestra fotografía. Cuando necesitaremos saber la coordenada celeste de un objeto, de un planeta, cometa, de una estrella? Por ejemplo, cuando buscáis un objeto en el cielo. O cuando queréis saber dónde estará un objeto, o la luna, o un planeta, en una hora concreta, para hacer una composición, un encuadre, con un castillo, con una montaña, con una iglesia. También cuando consultáis una carta celeste, o una aplicación de móvil como PhotoPills, os dirá la, la coordenada celeste de, de, de ese objeto, de la luna, del sol, etcétera. Pero hay que entender primero los dos tipos de coordenadas que nos encontraremos. Y cada una sirve para una cosa diferente. Empecemos por las más simples e intuitivas, que son las coordenadas azimutales. Son dos coordenadas. La altura, que es muy sencilla, que es la posición en el eje vertical. Nosotros medimos desde el horizonte y calculamos los grados que se encuentra el objeto a partir del horizonte. Cero grados de altura sería posición justo en el horizonte. 90 grados sería un cuarto de vuelta hacia arriba y nos encontramos con el cenit. El cenit es el punto más alto de la esfera celeste sobre nuestra cabeza. Así, entre 0 y más noventa grados será la altura del horizonte de un objeto que vemos delante nuestro. No puede ser superior a 90 grados positivos, porque si no empezaríamos a bajar por otro lado y empezaría a bajar a 89, 88, 87 grados. Y si es negativo este valor, si por ejemplo fuera menos 10 grados, nos indica que está por debajo del horizonte y que no es visible. Tener cuidado con el 0 grados, que es el horizonte, difícilmente encontraréis zonas donde veis justo hasta los 0 grados. Siempre hay o algunas montañas en el fondo, o edificios, o árboles... Y el punto a partir del cual empezamos a ver será ya algunos grados por encima del cero, Estamos hablando de 5 o 10 grados. Si veis que un objeto se oculta en los cero grados a una hora determinada, siempre tenéis que planificar la sesión para verlo antes de que se oculte por, por el horizonte, es decir, por los cero grados. La segunda coordenada, después de la altura, sería el azimut, que es la posición en el eje horizontal, de izquierda a derecha. Empezamos a calcular el ángulo desde el norte y seguimos al sentido de las agujas del reloj, es decir, pasamos del norte por el este y continuamos. Cero grados de azimut sería el norte, 90 grados de azimut sería el este, 180 grados el sur, 270 grados el oeste, y 360 ya vamos a estar en el punto inicial, que sería correctamente 0 grados el norte otra vez. Estas coordenadas, las azimutales, dependen del lugar donde estemos y de la hora en que estemos observando. Por ejemplo, si tenemos un amigo que está observando el mismo objeto que nosotros desde un lugar lejano, en otro país, en otra zona, o incluso dentro del mismo país, en zonas muy diferentes, nuestras coordenadas no le servirán porque se deberían recalcular para el nuevo lugar de observación y para la hora en que esté observando. Lo mismo pasa con la posición de una estrella. Sus coordenadas acimutales van cambiando con el paso del tiempo. De hecho, si dejamos pasar un rato por ejemplo media hora o una hora, veremos cómo las estrellas se han movido, evidentemente no es que se hayan movido las estrellas, sino que es el movimiento de rotación de la Tierra, y este movimiento provoca que cambien las coordenadas de una estrella. ¿En qué casos usamos las coordenadas azimutales? Pues, por ejemplo, en aplicaciones o programas informáticos, un ejemplo sería Photopills, como aplicación de móvil, y nos permite comprobar la situación en el cielo de un objeto, la luna, el sol, una estrella, un cometa, una nebulosa. Y nos dirá si está oculto detrás de un obstáculo o bien demasiado bajo en el horizonte. Si nosotros sabemos que tenemos un edificio justo en nuestra casa a cero grados de azimut, ya iremos con cuidado de si queremos observar y fotografiar este objeto que no esté en estos cero grados, que tenga una altura suficiente como para sobrepasar nuestro obstáculo. En observación astronómica y en fotografía de objetos de cielo profundo, normalmente con mucha ampliación, si el objeto está por debajo de una altura de 30 grados, ya se considera que está demasiado afectado por la turbulencia atmosférica y que no se podrá obtener una fotografía con suficiente calidad. Aunque es verdad que en fotografía de paisaje no buscamos un detalle tan extremo y nuevamente podemos fotografiar aunque estén bajos en el horizonte. Ya tenemos controladas las coordenadas azimutales, Vamos ahora por las más complicadas, complicadas de entender, que son las coordenadas ecuatoriales. No dependen de la situación del observador ni de la hora de observación. Es decir, serían coordenadas que sean más fijas y no hace falta recalcularlas continuamente. El problema que tienen es que nos cuesta mucho imaginar o situar una coordenada ecuatorial cuando estamos viendo al cielo a simple vista. Tenemos que entender que es una proyección de las coordenadas terrestres en la esfera celeste. Es decir, son similares a la latitud y a la longitud terrestres. Como la posición del polo norte-celeste dependerá de nuestra latitud, siempre serán diferentes las coordenadas ecuatoriales que las coordenadas acimutales que hemos comentado antes. El único punto del mundo donde pueden coincidir sería en el polo norte-terrestre, en el cual el polo norte-celeste coincide con el cénit. Las coordenadas ecuatoriales son dos. La declinación que es equivalente a la latitud terrestre, y nos habla de la altura en grados desde el ecuador celeste. Por ejemplo, una declinación de 0 grados quiere decir que está situado el objeto en el ecuador celeste y, por ejemplo, estaría en constelaciones como Orión, como Acuario o Virgo. Una declinación de 90 grados sería el justo el polo norte celeste, donde está situada la estrella polar que, como sabréis, no es visible desde el hemisferio sur. Por otra parte, una declinación negativa, por ejemplo, 90 grados negativos, sería el polo sur celeste, que a su vez no es visible tampoco desde el hemisferio norte. La segunda coordenada sería la ascensión recta, que es equivalente a la longitud terrestre. Aunque el punto cero no está situado en el mismo punto, sino que está en el llamado punto Aries. Esta ascensión recta se mide en horas, minutos y segundos, desde las 0 horas en el punto puntuarias hasta las 23 horas, dando la vuelta a toda la circunferencia. Como está expresada en horas nos sirve también para medir el paso del tiempo. Estas coordenadas ecuatoriales no dependen del lugar de observación ni de la hora. Una estrella siempre tendrá las mismas coordenadas ecuatoriales. En cambio, los objetos más cercanos del sistema solar, planetas, el Sol, la Luna o cometas, por ejemplo, tienen un movimiento y, por tanto, sí que dependerá de la hora de observación, la posición, del, como he dicho antes, de la Luna, de los planetas, asteroides. ¿En qué casos usamos las coordenadas ecuatoriales? Pues cuando queremos saber la posición de un objeto en la esfera celeste. Por ejemplo, en qué constelación está un planeta, un cometa. Las cartas celestes y los programas informáticos tipo planetario nos dan estas coordenadas además de las acimutales. Y las monturas que aguantan el telescopio permiten buscar un objeto a partir de sus coordenadas ecuatoriales. Otro concepto, el tiempo en astronomía. El tiempo astronómico, o tiempo universal, con las iniciales TU o bien en inglés UT, Universal Time, es el horario en el meridiano de Greenwich, que sería el meridiano cero terrestre. Cada país, en función del uso horario, que tiene asignado, tiene su horario oficial referido al tiempo universal. En España, por ejemplo, el horario oficial se calcula sumando una hora en invierno y dos horas en verano al tiempo universal. Cuando miramos un planisferio y nos pide la hora de observación en tiempo universal, debemos restar una o dos horas al horario oficial para saber la hora en tiempo universal. En otros países la corrección será diferente. Más grande, cuanto más alejados estén del meridiano cero, de Greenwich. Finalmente, otro concepto útil es el crepúsculo. En publicaciones o programas informáticos podremos obtener, para una fecha determinada, la hora en que el cielo se va oscureciendo y cuando se considera absolutamente oscuro. Esta hora del crepúsculo es cambiante en función de la estación del año. Si empezamos por la puesta del Sol, tendremos primero el crepúsculo civil que se define como el periodo desde la puesta del Sol hasta que el Sol está a 6 grados por debajo del horizonte, que ya sabéis que su coordenada azimutal o su altura sería de 6 grados negativos. En esta fase del crepúsculo normalmente no hace falta iluminación artificial, se empieza a ver algún, alguna estrella muy brillante, un planeta muy brillante, y dentro de este margen tenemos una parte de la hora dorada, que se utiliza en fotografía, para conseguir unas luces y unos colores muy interesantes. A continuación viene el crepúsculo náutico, que sería hasta el momento en que el Sol está a 12 grados por debajo del horizonte, es decir, una altura de menos 12 grados. Se ven las principales estrellas brillantes de cada constelación, y es el límite para los marineros en que pueden ver el horizonte del mar. Si fotografiamos hacia el oeste, dentro del crepúsculo náutico, se notará una iluminación y un color del cielo diferente del que tenemos en plena noche. Dentro de este margen tendremos la hora azul. Finalmente, el crepúsculo astronómico cubre hasta el momento en que el Sol está a 18 grados por debajo del horizonte, es decir, una, una altura de menos 18 grados. Se considera ya una oscuridad total y se ven todas las estrellas del cielo. En este momento, en el crepúsculo astronómico, ya se puede fotografiar el cielo y no se detectará ni rastro de luz solar. Es entre una hora y media en invierno y dos horas en verano después de la puesta del Sol. Si queremos aplicar estos crepúsculos al amanecer, se aplicarían los mismos nombres, pero suceden en el orden inverso. Estos crepúsculos nos serán muy útiles para planificar nuestras astrofotografías, para saber a partir de qué hora podremos hacer una astrofotografía con un cielo oscuro, o bien hasta qué hora de la madrugada tenemos oscuridad total. También si queremos captar la especial luz del crepúsculo en el cielo o bien en el primer plano. Empezaré una sección del programa que se llama Cómo se hizo, y en este caso os explicaré una fotografía reciente en la que vemos la lluvia de estrellas gemínidas con la compañía del cometa 46P virtanen Tenéis un enlace en las notas del programa para poder ver la foto. Si podéis abrir el enlace, mejor, porque seguiréis mejor la explicación, pero por si acaso os hago una descripción superficial para los que no podáis ver la, la fotografía. Se trata de una fotografía en formato 3x2, con un primer plano oscuro que ocupa la cuarta parte inferior de la foto. En este primer plano vemos un bosque a la izquierda y una pequeña montaña a la derecha. En medio de las dos hay un mar de nubes, de niebla, con algunos puntos brillantes, en los puntos en que hay pueblos o ciudades debajo. Se aprecia bastante contaminación lumínica hasta la mitad de la foto, y de la mitad de la foto hasta arriba el cielo está muy oscuro. El cielo está surcado de nubes altas con forma de filamentos. Tienen un color rosado, pero dejan ver perfectamente las estrellas que tienen detrás. Apreciamos un cielo estrellado con la estrella Sirio, que es la más brillante del cielo, a la izquierda, la constelación de Orión casi en el centro, las Pleiades, que es un cúmulo abierto en la parte superior derecha, y el cometa Virtanen, con su color verdoso, por debajo de las Pleiades. También se ven trazas de meteoros, que son las gemínidas, que van de arriba abajo, como si salieran de la parte superior de Orión, que es donde estaría la constelación de Géminis, que no cabía en el encuadre. Algunas de estas estelas son largas. La más larga ocupa una quinta parte de la altura de la fotografía. El resto son más cortas y más modestas. Cuando contemplamos la foto, nuestra vista se va a la parte más brillante, que sería la zona del horizonte, que tiene una fuerte contaminación lumínica. Después va recorriendo el resto de la foto y descubriendo los detalles. Bien, os explicaré las tres fases de una fotografía, que es la planificación, la captura y el revelado o procesado. Empezamos por la planificación. Miré en informaciones varias, en páginas web, etcétera, cuándo era el máximo de la lluvia de estrellas gemínidas. Comprobé que dura 10 días, pero el máximo está entre el 13 y 14 de diciembre y puede llegar a un máximo de frecuencia de 100 meteoros por hora. Para el día 13, el crepúsculo astronómico era las 19 horas y 3 minutos, para mi posición. Había luna creciente y se ponía las 23 horas. O sea que podría empezar a hacer fotos a partir de las 19 horas, pero si una noche sin luna, tenía que esperar hasta las 23 horas. Si el tiempo no es bueno el día 13, el día 14 también sería una buena oportunidad. La Luna se pondría una hora más tarde, a las 0 horas, y la previsión que tenía era, era ir a un lugar de observación habitual, que está a 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y nuevamente está por encima de la niebla. Teníamos anticiclón y podría ser una buena opción de tener la niebla justo abajo. También consulté el cometa 46P Virtanen, miré su posición el día 13 de diciembre, y estaba cercano al cúmulo de las Pleiades. Estaba muy alto en el cielo, por tanto, no había problemas de obstáculos o turbulencia atmosférica. La altura, la coordenada azimutal, podría ser de 70-80 grados. Y tanto, como he dicho antes, tanto para la lluvia de meteoros como para el cometa, interesaba esperar a la puesta de la luna, ya que la luna podía afectar y contaminar digamos, la escena con, la, con, la, con su iluminación. El inconveniente de esperar a la puesta de la luna es que sería más tarde, el frío sería más intenso ya que estamos en invierno, pero todo era importante para conseguir la foto deseada. La captura, finalmente, fue el día 14, porque el día 13 estaba nublado. Miré el día 14, la previsión meteorológica era buena, había anticiclón, y salí de casa a las 10 y media, llegué al lugar previsto, comprobé que el cielo estaba despejado y que tenía la niebla bajo mis pies. Monté el equipo, el trípode, la cámara, nivelé la cámara, le puse el intervalómetro... La primera prueba la hice apuntando hacia el radiante, que sería en ese momento estar en el este o sureste, pero finalmente muevo la cámara y apunto hacia el sur, porque aunque no sea un encuadre hacia el radiante, vi algunos meteoros brillantes hacia el sur, con una larga estela que incluso se perdían por el horizonte. Y el encuadre era mucho más atractivo, ya que tenía el mar de nubes en el primer plano, la constelación de Orión y el cometa, y pues me interesaba mucho más el encuadre y los objetos y el cometa, como os comenté. ¿Qué parámetros utilicé para la captura? Pues usé una cámara APS-C, que es la Sony A6000, un objetivo Samyam 12mm diseñado para APS-C, con una luminosidad de f2, y lo dejé con la abertura máxima, cosa que es poco habitual. Quería probar también el rendimiento de este nuevo objetivo, la ISO que puse f 3200, y el tiempo, 25 segundos. Apliqué la regla de 500, para PSC recordar que es 300 en vez de 500, 300 dividido entre 12, que es la distancia focal, me da 25 segundos y fui ajustos los que puse en esa exposición para evitar trazas de estrellas. Y finalmente el formato era RAW o crudo, para poder trabajar y procesar bien la foto después. El modo de captura que puse en la cámara era continuo. El tiempo expresión en 25 segundos y con el intervalómetro lo que hice fue bloquear, desplazando ese mando, bloquear para que vaya haciendo fotos de manera continua. Cuando acababa una, enseguida comenzaba la siguiente. Revelado y procesado. Después de la sesión de captura tengo 240 fotos en dos horas aproximadamente. Las reviso todas en la pantalla del ordenador y marco 15 fotos que contienen meteoros. En total, 16 meteoros. Con cámara RAW con el programa de revelado, revelo una foto, la final, la última, y copio todos los ajustes al resto de las fotos elegidas, de las 15 restantes, para que tengan el mismo balance de blancos y corrección de lente. En Photoshop proceso una foto y guardo todo el proceso en una acción. Después aplico la acción a las 15 fotografías restantes con el menú procesador de imágenes y guardo estas fotografías procesadas en formato TIFF. Desde el programa Bridge, selecciono las fotos y ejecuto la opción Cargar archivos en capas en Photoshop. Una vez abiertas las 16 fotos, en formato TIFF, como capas, utilizo la última foto como base y aplico una máscara negra al resto de capas y voy pintando con el pincel blanco únicamente la zona donde está el meteoro. Cambio el modo de fusión a modo aclarar y descarto, en este caso, rotar las capas para conseguir una alineación, una orientación exacta de la radiante, ya que considero que ha pasado poco tiempo, estas dos horas, y la orientación de los meteoros es bastante correcta, ya que se trata una foto de gran campo y la diferencia sería muy pequeña. Finalmente, fusiono las capas, hago los últimos ajustes y guardo en formato JPG y un tamaño de 2048 x 1365 píxeles. En las notas del programa encontraréis imágenes conseguidas con diferentes objetivos y diferentes cámaras y enlaces a diferentes objetivos Encontraréis enlaces de Amazon de productos que he probado y que dan buen resultado Si os decidís a comprarlos os costará lo mismo que si accedéis vosotros pero a través de este enlace recibiré una pequeña compensación para mantener el podcast Me gustaría que dejáis comentarios o opiniones todo ello en la web del programa astrosolsones.com/fotografiando-la-noche. También los podéis dejar en iBox, e iTunes o bien por correo electrónico a fotografiando la Si os gusta el programa podéis poner un me gusta en iTunes o iBox, e ya que ayudará a que el programa llegue a más gente interesada. Finalmente, si queréis compartir una foto vuestra en Instagram, podéis poner el hashtag noche y os lo comentaré. En el próximo programa hablaré del resto de material para astrofotografía, como el trípode, el intervalómetro, el frontal, y también de cómo medir el brillo de las estrellas y los astros, a través de su magnitud. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.